0: Tervetuloa loista työstäsi podcastin pariin. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kuulolla hauskaa ja kehittävää. Ei vaikeata monimutkaista tai tylsää. Kuuntele Heidiä ja Junasta, jotka puhuu työpaikkojen erilaisista pulmatilanteista ja antaa vinkkejä, inspiraatioita ja ajatuksia, jotka hyödyntävät sua arjen työssäsi. Me sanottiin etukäteen, että me halutaan puhua gig Ja nyt mä hyppään suoraan siihen, että meillä on vieras paikalla, koska sitten me ruvettiin jopa puhua siitä, että gig economy, what the heck is that?
1: Mm, ja onko se oikea termi?
0: Onko se oikea termi? Eli tervetuloa paikalle, Samppa Vilkuna.
1: Kiitos. Kiva olla täällä.
0: <laughs> Esitellään sua kohta ja miksi sä oot täällä, mitä sä edustat yritystä. Mutta jos nyt lähdetään tästä, että gig on aika paljon tapetilla ja siitä puhutaan. Mutta sitten säkin, Samppa, sanoit äsken, että onko se se oikea termi.
2: Niin no, se on se, kun katsoo, että mm. et onko se oikea. Et Suomessa voi kutsua keikkataloudesta, mutta, mutta se ehkä vähän dissaa sitä koko, koko maailmaa. Kyllä se on kuitenkin tietynlaisesta työsuhteesta kahden, tai sopimussuhteesta kahden mm. tekijän välillä. Ja, ja, ja toinen kasvattaa toiselle arvoa, jos se mm. yksinkertaistaa näin. Se on, on. väliin, sopimus sitten
0: Niin, se on ihan totta. Mm. Miten sä sanoisit, Jonas?
1: No mä sanon, että siis gig-ekonomi, se on, se kuulostaa kivalta sanoa myöskin. Niin se on ehkä myöskin. ehkä siitä syystä se on jäänyt semmoiseksi se on jäänyt. Mun mielestä se on niinku yksi osa tätä kokonaisuutta. Mm. Et jos, jos niinku gigaajat on, se on ehkä enemmän sellainen niinku mikrotyö, mitä myöskin nykyisin niinku mm. ulkoistetaan. Mm. Itse et, et, nyt et, et ulkoistetaan. Et me, jotenkin mehän automaattisesti mietitään niin perinteisesti meidän työpaikkoja ja yrityksiä, että on se perinteinen työ ja sitten kaikki muu on sitten jotain muuta. Mm. Ja siksi sille myöskin, onko sitten keikka tai gig tai konsultti tai joku muu, niin siksi sille annetaan myöskin vähän, ei nyt ehkä punainen, mutta ainakin oranssileima. Jotenkin mm. outoa. Mutta tämähän on yleistymässä, siis kokonaisuudessaan. Ja, ja prosentit vaan kasvaa siitä, että kuinka paljon tällaisia, voisi sanoa vaihtoehtoisia työsuhteita on yrityksissä. Mm. Mm. Niin ei enää, niin kuin sanotaan ulkoistussana, niin
2: se on aika jo alainen, mikä on mielestä hienoa, koska ulkoistus kuulostaa tosi kauhealta, että joku firma vaan haluaa työntää jonnekin pois jotain asioita, vaan enemmänkin yeah. ei ole väliä, mikä se suhde on.
0: Yeah. Deloittehan mielestä 2018 taisi olla, niin nehän puhu niin kuin tämä social enterprise, niin kuin, että kun ne puhuvat yrityksistä mm-hmm. tai organisaatioista. Mun mielestä se oli aika kiva termi jollain tavalla, että kyse on semmoisesta niin sosiaalisesta rakenteesta, jossa on Kyllä. sitten eri muotoisia suhteita yeah. eri suuntiin. Yeah. Että ehkä se sitten, mutta sit se on ehkä vakiintunut sanana enemmän. Mutta oikeasti sehän kuvastaa paljon isompaa juttua kuin vain se gigkausta. Ja, ja. Hmm. Mut tästä aiheesta me halutaan puhua tänään, eikö niin? Joo, mielenkiintoista. Ja, mielenkiintoista, <tuh-> niin. Ja miksi sä, Sampa, oot täällä? Niin sehän on se, että sä edustat Supersona, toimi, toimitusjohtajana siellä. Ja teidän koko idea on, että haluatte rakentaa teidän yritys- ja organisaatioa puhtaasti tämän niin ajatusmaailman perusteella. Kyllä. Niin siksi sä oot täällä. Mutta kerrotaan lyhyesti susta ensin. Sä oot nyt Supersonin toimitusjohtaja, mutta se on matkaan lähtenyt liikkeelle. Sä oot tehnyt pitkään kyllä markkinointia viestintäalalla, Joo. niin kuin Superson on. Mutta sä olit back in the day, sä olit ravintolayrittäjä sun veljän kanssa.
2: Joo. Kyllä. <laughs> ja Joo. sen
0: kautta eksyit. Kauppiksen kautta taisi olla ja sitten Red Bullille markkinointia Joo. tekemään. Kyllä. Ja sitten sä oot siirtynyt pöydän toiselle
2: puolelle sen Joo, jälkeen.
0: Mitä kyllä. sun mielestä on se sun punainen lanka, nyt kun sä katsot taaksepäin?
2: No ehkä jos mennään niinku todella kauas, niin mun tota, oli torikaoppias ja isäni isä oli akateemikko. Niin ehkä mä oon sellainen akateeminen torikaoppias. <tos> <tos> se ehkä kuvaa <tos> hyvin. Keeni on molemmista. Mä oon koittanut poimia molemmista. Se on si hyvin paljon. <tos> Aika hyvin kuvattu. <tos> no. <tos> Mutta ehkä jos pohtii vähän taaksepäin, niin, niin mun elämä Pyörännyt semmoisessa kuuden vuoden sykleissä ja se on varmaan jotenkin, jotenkin ollut kuvennollista mun omalle sekä urakehitykselle, mutta omalle elämälle. Niin Että et se varmaan lähtee jo ihan niin kuin yeah. kuusi vuotta ja ylä-aste lukekuusta ja niin edespäin. Ja, ja niin mä olin sitten kuusi vuotta myöskin Red Bullilla ja, 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 ja sitten olin kuusi vuotta Tallinnassa ja sitten nyt tuli viime vuonna kuusi vuotta täyteen tuolla Supersonilla. Uh oh Eli backlip oh, oh, oh. hangers. <kri mastery> <kri> <kri>
1: ja seitsemän vuosi nyt
2: meneillään. <kri> <kri> no, <kri> no, tai keksinyt, no, jotain tapa nyt
0: laskee uuden. <kri> Joo, ja
2: si- si- oikeastaan kun mä katsoin sitä itse, että mä tajusin tämän kuuden vuoden sykli tuossa jokin aika sitten, ja me tehtiin uusi strategia ja otettiin uusi suunta, että nyt alko uusi <kri> <kri> <Se> <kri> alkoi uusi kuusivuotiskausi. Se alkoi viime
1: vuonna, Eli sä oot
0: ikalla vuodella
1: <kri> nyt oikeasti. <kri> nyt mä vuodella, Eli tämän strategisen päätöksen taustalla on sun kuusivuotis oma henkilö. Kyllä, kyllä. Kyllä se on näin.
2: Kyllä se on, siis mitä mä sitten jutellut, niin toisillaan ne syklit on vähän lyhkäsempiä, toisillaan ne on vähän pidempiä, mutta kyllä elämä menee esimerkiksi tietynlaisissa sykleissä. Mm-hmm.
0: Joo, mä rupin heti miettimään tässä, että mitkä on mun syklit, mutta mm-hmm. ei mennä siihen mm-hmm. nyt, mä en ihan tiedä.
2: Mutta siis merkittävimpiä varmaan asioita on se, että yrittäjä taustaa, että et mun äitini oli yrittäjä ja sieltä tietysti sai kotoa näki sen, että mitä yrittäjän elämä on. Ja päätti silloin, että ei varmaan itse halua ikinä yrittäjäksi, kun näki sen. Mutta toisin kävi mm. sama tien. Sitten tota, alettiin mun veljen kanssa yrittäjiksi. Ja se on varmaan ehkä ollut sellainen, mikä niin kuin on, on vienyt mua eteenpäin. Että, että mä olin sen kuusi vuotta Red Bollella, Mutta sen mä koin, että mä olin hyvin vahvasti myöskin yrittää henkisessä organisaatiossa töissä. Eli redbull toimii aika hyvin yrittäjä vetosena. Että se on yhden miehen omistamaan ja pyörittämään. Niin tuntuu, yeah. että sä teit niin yrittäjälle duunia.
0: Uh-huh.
2: Ja, ja nyt sitten niin kuin, tietysti... Nykytuunissa, niin kyllä mä siitä saan kaikkea, niin tekikse, että, että se on mun juttuni.
0: Jaa, okay. Vielä ennen kuin sä pääset Superson-malliin, mikä voi olla semmoinen matkan varrella niin kuin poimintoja tai kohtia, mikä vaikuttaa nyt siihen, että nyt saat halunnut rakentaa tämän tyyppinen organisaatio?
2: Kaikkihan on aika lailla sattumia, jos katsotaan niin taaksepäin, että miksi tämmöinen yritys ylipäätään syntyy. Mutta tämä, tämä yritys syntyi ihan puhtasti tarpeesta. Silloin mä olin, mä olin vielä Red Bullella siihen aikaan, niin mä tein siellä töitä erinäisten toimistojen kanssa. Meillä oli jokaiseen tilanteeseen mm. vähän omalainen toimisto. Ja istuttiin iso pöydän ääressä ja kaikki toimistot paikalle. Ja jolloin sen, että kuinka tuo koko malli oli tosi Rikki. Jokainen toimisto yritti, mulla oli sitten mainostoimisto, viestintätoimisto, tapattumatoimisto, digitoimisto, whatever, mediatoimisto. Kaikki yritti myydä mulle jotain, mitä mä en välttämättä tarvinnut. Eli se tarve ja kysyntä ei ihan kohdannut siinä kohtaa. Mä tiesin, että mulla on tämän verran rahaa käytössä. Red Bulli- se oli ihan hyvä summa. Siellä, siellä oli tietysti ihan hyvät budjetit, mutta, mutta siltikin jokainen niistä toimistosta yritti syödä sitten kakusta sen oman siivunsa. Mutta se ei ollut mun etu. Niin kuin, jos sä olet asiakkaana, mm. että mm. jos mä yritän saada Red Bullin brändiä mahdollisimman hyvin tuonne esille, niin se ei ollut mun etu. Mm. Ja, ja sit mä aloin yhden näistä toimistoja kanssa kyllä sitä asiasta keskustelemaan, että miten tätä voisi, voisi muuttaa. Ja siellä oli semmoinen erittäin luova myyntihenkilö kaveri Siukosaari Mikko. Ja sä että joo kyllä me tämä pystytään ratkaisemaan. Ja, ja erinäisten vaihden jälkeen niin me päätettiin Mikko kanssa sitten perustaa. Mä lähdin Red Bullilta veke ja sitten päätettiin perustaa yhdessä Supersona nimenomaan ratkaisemaan tätä ongelmaa. Että, että miten se kysyntä ja mahdollisimman helposti kohtaamaan. Mm. Ja silloin me päädyttiin kolmeen asiaan, jotka oli ne meidän niin kulmakivet silloin seitsemän vuotta sitten. Ja eka oli se, että, että jotta se meidän asiakasymmärrys olisi mahdollisimman hyvää, niin meidän, ketkä tekee asiakastyötä, niin pitää itse olla kokenut olla asiakkaana. Mm. Eli mulla se niin Red Bull-kokemus oli se, että mä katsoin koko markkinointiviestinnän kenttää hyvin laajasti. Ja sitten mm, meillä sama tien aloitti silloin, yksi tuli Nissanilta, yksi tuli Pfizerilta, ja nyt meillä on yksi tuli Stokkalta, yksi tuli Hartwallilta ja niin edespäin. Niin kaikki on ollut siellä asiakkaan puolella ja nähnyt sen, että kuinka laaja tuo markkinointiviestinnän kenttä on. Se oli se ensimmäinen, ja se on edelläkin aika harvinaista, että toimistopalueella on niin paljon asiakaskokemusta. Mm. Mutta sitten se toka oli nimenomaan tämä spesialistimallin ajatus, eli se, oli se Mikon luova ajatus oli silloin, että, että mitä jos meillä ei olisikaan yhtään luovaa suunnittele istus vakituisesti meidän toimistolla. Koska se oli se ongelma, mitä nämä kaikki toimistot, mulla siinä pöydäjärässä, yritti myydä. Niillä oli toimistot aina hyviä tekijöitä ja niillä välttämättä ollut duuneja, ne niin yritti myydä meille tunteja tai resursseja. Ja ei se ole tätä päivää. Kyllähän se pitäisi ajatella, että mitä se asiakas tarvitsee. Ja, ja silloin syntyi itse asiassa malli siitä lähtökohdasta. Ja ja sitten se kolmas asia oli vielä semmoinen ehkä enemmänkin tuotannollinen asia, että meillä on niinku omat prosessit ja tiukka semmoinen niinku aikataulutus ja budjetti viedään siellä. Mutta se spesiaalisti mä olin oikeastaan se kaikesta radikaalein asia, mm. mitä me silloin seitsemän vuotta tehtiin. Ja, ja täytyy sanoa nyt jälkeenpäin, me vähän liian ajoissa oltiin sen kanssa. Että seitsemän vuotta sitten freelance meidän alalla tarkoitti sitä, että sä oot joku niin kännissä tai niin huono, että sä pääsit toimiston töihin. Ja, mutta se niinku alkoi muuttumaan tosi nopeasti silloin jo. Joo, me nähtiin jo seitsemän vuotta sitten, että se, niin se muutos oli tosi kova. Varsinkin luovalle alalle alkoi syntymään kovia tekijöitä, että ei halunnut enää mennä siihen perinteisen malli, jossa silloin sanottiin, että tee mulle, mulle mainostaa, tee mulle jotain. Mm. Ja sitten se lähti liikkeelle. Meillä oli 20, 30, 30 hengen spesialistipuuli, mitä me siinä pyöritettiin, ja tekijöitä. Ja sitten vähitellen rakennettu. Ja nyt meillä on Suomessa 260 ja, ja Singapurissa 100. Mm. Et, et, meillä on niin 360 spesialistia, jotka on meidän, me kutsutaan niitä spesialisteiksi. Ne on niin käytännössä freelancereita, yhden miehen ja yrityksiä tai, tai mikä se sopimus. Ja sillä on oikeastaan meillä mitään merkitystä, mutta meillä ne on spesialistia, kun ne osaa jonkun tietyn osa-alueen aivan hemmetin hyvin. Ne on
1: niin kovan luokan ammattilaisia. Mm. Ja silloin me tiimi niistä tekemään meille se mm. Miten tuossa seitsemän vuoden aikana, miten on asiakkaiden näkökulma tai arvostus muuttunut? Kaksi vuottahan oli semmoista aika päin seinään takomista,
2: että se oli aika, aika kovaa aikaa se ensimmäistä kaksi vuotta, että sai se niin a, asiakkaat ymmärtämään, b ja oman jengin ymmärtämään, että, että ihmiset ei olekaan tuossa sun vieressä ja odota niin duuneja, niin kuin ehkä perinteisessä mm. mallissa, että mitä sä sen, sen muokkaat. Mutta kyllä se kahden vuoden aikaa, kun me vain itse uskottiin Mikan kanssa vahvasti siihen, että tämä on ainoa oikea tapa tulevaisuudessa tehdä duuni, niin sitten me ajattelin näkemään, että asiakkaat alkoivat sen sen, sen, sen niin kuin hyödyn siitä. Se oli oikeastaan se meidän menestyksen mahdollistaja, mm. että me asiakkaat
1: tajusivat, että tämähän on vähän vähemmän tiffa. En muista niitä, että silloin 2004-2005, kun mä oikeastaan henkilöstöpalvelualalle lähdin, mm. niin silloin Puokratyöntekijät, mitä siis välitettiin, niin tuli myös palautetta heiltä, että ne ei saanut istua samoissa lounaspöydissä muiden työntekijöiden mm. kanssa. Eli minkälainen asiakkaan arvostus tällaista työvoimaa kohtaan oli myöskin. Mm. se on muuttunut hirveästi. Mm. Mutta sitten toisaalta sekin ala on, on yli, niin onko se jopa triplaantunut liikevaillisesti tässä 15 Kyllä. vuodessa. Mm. Kyllä. Mutta, Kyllä. Joo. Joo.
0: Joo.
2: Se on yksi, yksi ala kans, niin kuin, mikä kehittyy tietysti kovaa vahtia.
0: Kyllä. Joo. Jos me palaan vähän tuohon alkuun, kun me jopa puhuttiin siitä, mistä on nyt kyse ja onko se gig tai alustatalousta tai ekosysteemi tai, tai tämmöistä, niin, niin kysehän on paljon semmoisessa niin mindsetin muutoksesta. On se sitten asiakkaan mm. puolella tai meillä itse, että sitten puhutaan epätavalliset työsuhteet tai onko se oikeasti, että meillä on että et Sehän on paljon tämmöistä niinku henkistä muutosta, mitä kuin niinku monella puolella tehdä.
2: Kyllä. Mä voin kertoa, että mikä meidän yksi isompi haasteet oli silloin niin. alussa, niin oli se, että että asiakkaat sanoivat, että, että jos teillä on tiimit ollaan, niin että te sen, niin mitä te varmistatte, että mitä se yhtäkkiä tämä suunnitelma lähteekin balille surffaamaan tai tekee mm. sitä sun tätä, että miten me niin kontrolloidaan sitä. Mm. Ja se oli itse asiassa meille itsellekin vähän niin kuin, että miten me pystytään se näkemään. Ja, ja huvittavaa tässä on se, että meillä on muutamia asiakkaita, joiden kanssa me ollaan tehty nyt 6-7 vuotta, siis ihan niin alusta lähtien niin meillä on sama tiimi edelleen. Eli se vaihtumus siellä spesialistikentässä niin specialistikentässä paljon pienempi kuin sitten taas perinteisessä mallissa, jossa mä muistan itse asiakkaana, että on ainakin kietutti aika paljon se, että mulla aika usein aina mainostoimistosta tai jostain muusta toimistosta soitettiin ja sanottiin, että hei, nyt toi meidän AD lähti tonne, tonne että meillä olisi nyt uusi tähän palkattu ja mm-hmm. vaihtu tiimiä. Ja mm-hmm. että siellä niinku se vaihtuvuus itse niinku perinteisessä mallissa saattaa olla jopa paljon paljon suurempi kuin tässä meidän mallissa. Meidän spesialistit on, ne ei ole mitään in between jobs ihmisiä, vaan ne on ihmisiä, jotka on päättäneet, että tämä on se tapa, millä mä haluan tehdä duuni, ja silloin ne pitää kiinni siitä asiakkuudesta paljon tiukemmin kuin se, että sä olisit vaan jossain toimistossa jonkun sopimuksen pakottamana, että sä siellä töissä. Mutta kun sä vaihdat duunipaikkaa, niin asiakas asiakasperässä vai siihen toimistoon?
0: Jaa. Mutta eikö tuo Sä käytit sanaa kontrolloida. Mm. Ja mäkin olen törmännyt siihen paljon niinku, että no mut voiko, kun vaikka meillä on HR-ihmisiä ja konsultteja, jotka hyppää sisään organisaatioihin eri orjilla, niin voiko nyt HR tulla ulkopuolelta? Eihän se ole sitoutunut sit tähän juttuun. Mm-hmm. Niinku, että niin. et, 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 et sitoutuminen edelleen linkitetään siihen niinku kontrollointiin mm. tai siihen omaan työsopimukseen. Se on jännä.
2: Joo, tämä on hyvä kysymys. Itse asiassa parhaasti minä en tiedä, luokasta neuvotteluvalta, jonka tuli en nyt ole. vähän aikaa sitten tuli julkaistiin, niin siinä oli just, just tota, en ole päässyt loppu vielä, mutta, mutta just eilen oli siinä kohtaa, että missä se, niin se, se kontrolli nimenomaan tällaisessa just sopimusasiassa. Kuinka mm-hmm. niin kuin, se on vähän niin kuin, sulla on ladattu ase tuossa, tuossa tuota, 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 lantiolla odottamassa. Sä niin haluat kontrolloillisesti tilannetta sillä, että sulla on se sopimus. Jaa. että sä et voi tehdä. Heitä nyt mitään, koska mä omistan sut. Niin, Vähän niin mm. ei se ole niinku enää nykyaikaista suunia, että et joku tulee sanomaan että mä omistan sut. Sun pitää tehdä sitä, mitä mä sanon. Niin, mä omistan sut ja sun osaaminen. Ei se on
0: ei. Ja se itse asiassa, luin joku artikkeli näistä just tästä gigekonomista ja tämmöistä, ja siinä oli, se jopa 64 prosenttia ihmisistä, joilla on ihan vakituisia työsuhteita, niin ne haluaisi myös pystyä tehdä mm. omalla osaamisella Kyllä. jotain muuta siinä Kyllä. ohella. Joo. Niin tämäkin, se on ihmisille niin luontaista, että me halutaan mm. hyödyntää sitä muun omaa osaamista, Joo. ja mä en halua, että mua omistetaan vaan yhdestä suunnasta.
2: Joo. ja siitä tulee sanaan vapaus, eli, eli se on yksi aika iso osa tätä koko, koko asiaa. Eli, eli meillä se perustuu siihen, että kun meille tulee briefi asiakkaalta, niin me valitaan ne tekijät sen myötä, että, että ne saa kiksit näistä jutuissa. Että se on joku mm. tietty ala, tai se on sun intohimo, tai, tai se on vahva kokemus siitä, niin se tuut innolla tekemään sitä. Ei siten, että me sanotaan, että hei, nyt me ostetaan sinut kahdeksi viikoksi mm. ja sä tuut tekemään tätä. Mm. <laughs> Tiedätkö, sillä, että se, on, se on niin iso ero se. Et, et sulla on vapaus myöskin valita sitä duunia ja sulla on vapaus vähän niin kuin tehdä myöskin muuta. asiaa. Me ei sanota, että sinun pitää olla yhdeksästä meidän konttoreilla tekemässä sitä duunia. Sä voit tehdä ihan koska sä sä haluat sen duunis, kunhan vaan tietyt asiat, mitä mulla on nyt sovittu, niin, niin tulee tehtyä. Mm. Onko se mm. viisi minuuttia, sitten sitä vai tunnin vai kolme päivää, sillä ei ole mitään merkitystä. Mm. Mm. Silloin tulee siis vapaus vapaussana ehkä nykyaikaisessa työkulttuurissa, on se mihin, mihin niin kuin työnantajat, ei ole pystynyt löytämään ratkaisua, että millä mä annan vapautta mun työntekijöille. Kun nyt mm, sillä on jo. puhuttu, että moni firma on kieltänyt
1: etätyöt, koska sitten koetaan, että se ei enää tuo tarpeeksi. Ja... Juuri ju- näin, ja tämä on mun niin perinteiset aivot. mutta et, et... että... Nyt ne nyt n- perinteiset, jo. Ne perinteiset aivot on se, että okei, okay, että, että, että jos mä en pysty ihan kontrolloimaan. Niin niin silloinhan mä oikeastaan lisään pykäliä vaikka mm. sopimukseen, joka mm. lisää sitä kontrollia. Mm. Ja onko se sitten esimerkiksi, että on sellainen, mikä mm. on tällä hetkellä tapetilla. Ja mm. itse asiassa myös siitä näkökulmasta, että nuoret, jotka nyt tulee työelämään, nehän vaan nauraa sille. Että mm. mikä ihmeen kilpailukieltosopimus että kamaan? Mm. Mm. Että et, niin so old school, kuva mm. voi olla. Ja samalla itse asiassa me myöskin tavataan konsultteja ja freelancereita, jotka ovat sopimuksessa jonkun yrityksen kanssa, ne tekee keikkaa sinne. Mutta niillä on kielto tehdä muille hmm. myöskin hmm. samanaikaisesti. Hmm. Ja tämähän, sen vapauden päällehän silloin on tosi paljon. Ja. Ja itse asiassa, jos on vapautta, niin silloin itse myös saadaan sitoutuneisuutta. Kyllä, kyllä. Se pitäisi olla täysin päin kyllä. vastoin.
2: Ja, mutta se on se uskallus siinä, varsinkin niin työnantajan näkökulmasta, uskallus lähteä siihen ottaa se kynnistä. hei. Hmm. It's call. Vähän niin kuin silleen, niin sit tulee vähän kuin niin ku, vähän ehkä pelottavakin tunne, että sinusta tuntuu, että sinä menetät jonkun kontrolli, mutta sitten toisaalta, kun sä annat sitä vapautta, niin silloin sinä mm. huomaat, että itse asiassa, et sinä tarvitse sitä kontrollia
0: enää. Mm. <truhia> Hei, mä ajattelin, että me lähteä purkaa tätä... Ajatus ja nyt Superson on hyvä esimerkki. Sittenhän on erilaisia organisaatioita ja isompia ja pienempi Joko silleen, että voi lähteä, haluaa lähteä rakentamaan tämmöinen, niin kuin te olette tehneet niin tyhjästä periaatteessa, mm. tai sitten, että, että onko isoja tai pienempiäkin, missä voitaisiin vähän muuttaa, koska sehän nämä tutkimukset moni myös sanoo, että kyllähän kaikki yritykset jo tunnistaa ja työelämä tunnistaa tänne. Että Tarttisi tehdä jotain tämän mm. asioiden, tarttisi luoda sitä vapautta, mutta sama samaan jossain raportissa, näin, oliko se 18 prosenttia tai 20 prosenttia yrityksistä, sanoi, että ne on edes miettinyt sitä jollain muulla tavalla kuin semmoisena transaktionaalisena niin kun, mm. juttuna. Niin mä haluan, että me lähdetään purkamaan tämä nyt perinteisen mallin kautta SWOT-malli. Mm. <laughs> Vah- no ei, <laughs> Joo, Hei, vähän
2: niin, otetaan esille? Joo,
0: vähän mitkä on, eli strengths ja weaknesses ja uhat ja mahdollisuudet. Ja mill, niin käytännön esimerkki, että mistä se voisi. Ja sullahan on nyt teidän kokemus
1: ja me, me ollaan nähty paljon organisaatioita. Me lähdetään liikkeelle vahvuuksista. Mikä on niin kuin? Niin, mitkä on vahvuudet tämän tyyppisessä organisaatiossa? Ehdottomasti se, että... Me tehdään
2: duuni sen, että me asiakkaat saa parhaan mahdollisen jonkun, mm. tiedät, ratkaisu, tai, tai ongelmaa, ratkaisun tai ongelmansa ratkaisun. Niin ainoa oikea tapa silloin, että sulla on parhaat mahdolliset tekijät tekemässä sitä, mm. sitä duunia. Sehän on niin se kaikkein kivoin juttu. Et sun ei tarvi niin kuin, miettiä, että men takaisin vanhaan ehkä juoma-alaan, jossa niin kuin, myyjät piti myydä sitä olutta, koska niillä on... Lahdessa isot pannot sitä painaa, mm. että olutta, vaikka asiakas haluaisi jotain muuta, mutta kun niillä on sitä olutta, niin ne pitää myydä niille olutta. Äh. Nikon, sä oot siinä vanhassa dilemmassa, että sun pitää pakko myydä asiakkaalle jotain resurssia. Ja se on niin tämän ehkä magein juttu. Mä saa edelleen kiksejä siitä päivittäin, kun mä se menen asiakkaalle. <laughs> <tämän. laughs> se et, et, et mulle ei ole mennyt pakko, että kun menen sen asiakkaan juttelemaan, niin mun ei ole pakko myydä sille jotain. Mä tiedän, että siellä on joku Janipasi, jolloin niin kuin, ei ole nyt tällä hetkellä just duunia, niin mun pitää työntää asiakkaalle jotain. Vaan enemmänkin, että katsoa, mitä se asiakas tarvitsee. Ja sitten me etsitään siihen paras mahdollinen tiimen Se on semmoinen, mikä, mikä niin kuin, pitäisi olla niinku kaiken bisneksen mm. kore. Mm. Hmm. Ja, ja tietysti, tietysti perinteisessä tuotantomallissa niin siihen ei pysty menemään. Että jos sulla on tuotantolaitokset, niin totta kai sen pitää painaa siellä tavaraa ja, ja. saada se myytyä. Mutta se on ehkä se meidän niin kuin näkökulma, se Niin,
0: jos käännetään se, niin, se toisinpäin, koska niin tämä mallihan voi katsoa niin kuin kahdesta näkökulmasta, niin organisaatio-bisneksen näkökulmasta ja sen yksilön näkökulmasta. Ja tuossa, mitä sä kuvailit, niin sehän on paljon myös sen ja organisaation mm. näkökulma. Mm. Mikä on sitten se vahvuus niin kuin yksilön näkökulmasta?
2: Siis jos ajattelen niin kuin näkökulmasta mm-hmm. esimerkiksi, niin, niin on se, että ne pääsee tekemään duuneja, joista ne itse saa kiksit. Et me ollaan valikoituneet just siihen... Ja sen takia, että kun me tiedetään, että sä oot ihan törkeän hyvä tässä. Mm. Että sulla on kokemus siitä tai sulla on intohimo siitä. On se vaikka kalastusbrändi ja sä oot intohimonen kalastaja, mutta samaan aikaan sä oot valokuvaaja. Niin mikä parempi sulla on sillä, että sä pääset tekemään sitä kalastusbrändiä mm. esimerkiksi. Niin on silloin, silloin sinne niin intohimoja ja, ja sun oma kokemus kohtaa sen niin kuin yksilön näkökulmasta. Versus se, että mä sanon että nyt meillä on toinen virtsankarkauslääke. Sulla ei tippaakaan kiinnostaa, mutta teet sen... <laughs> Baara ettei pengar, niin Toisaalta mä en lähteistä <laughs> tuohon kalastushommaan myöskään, mutta ei mennä sienne. Ei mitään <laughs> <joka> virtsäkarkkauslääkkeistä, <laughs> niillekin on. Ja, niitä <laughs> ja. On. meillä on spesialisteja, jotka on erityisesti esimerkiksi lääkealaan todella kovin spesialisteja, on tehnyt paljon sitä. <slipuokkaan>
0: mm. tulla... Se on se niin
2: kuin yksilön näkökulmasta, että pääset tekemään asioita, jos sä saat itsekikseen.
0: Niin, ja se, mistä puhutaan paljon tällä hetkellä, on se merkityksellisyys, niin, niin sen kautta, että mä saan tehdä sitten asioiden eteen,
1: mikä on merkityksellisiä mulle, koska sehän on se ero... Ei ehkä yhteiskunnan tasolla, mutta kokonaisuudessa yrityksen tasolla ja tulevaisuuden tasolla, niin jos on mielestäni tosi tärkeä osa yritysten strategiota siinä, kun ne tekee transformaatiota eteenpäin, että niin monet yritykset tällä hetkellä miettii sitä, että miten ne digitalisoi, miten ne on enemmän asiakaslähtöisiä, miten ne on enemmän räätälöidempiä, enemmän relevantteja ja Tämä matka pitää tehdä aika nopeasti myöskin. Ja todennäköisesti tarkoittaa sitä, että sinulla pitää olla aika laaja kirjo työntekijöitä erityypillisissä niin erilaisissa työsuhteissa, jotta sinä pääset eteenpäin. tämä on mun tämä on yksi, yksi pääasia, että tällainen strategia yrityksillä on, jotta ne pääsee eteenpäin. Jaa. Tätä kautta on myös paljon räätälöinenpää ja fiksumpaa mm. palvelua. Et, et, ja se toinen mallihan on enemmän sellainen one size fits all. Et, niin. et, et just, just ja, ja sehän ei ole tätä päivää. Jaa. Mm.
2: Mulla on ihan siis niinku relevantti esimerkki ihan vähän aikaa sitten Singaporesta, jossa oltiin tapaamassa yhden maailman suurimman urheiluvälinen valmistajan markkinoinnin vetäjä, joka vastasi siitä alueesta. Ja, ja tota, hänellä oli tilanne se, että sillä oli yksi globaali toimisto, jolla oli semmoinen niin globaali diili niiden kanssa, mutta sitten se paikallisesti ne ei tehnyt vielä yhteistyötä. Ja se halusi alkaa tekemään tämä toiminta tietysti tämän firmakas duunia. Ja sitten se oli sanonut, että tässä on, tässä on meidän malli, että meitä on nyt seitsemän hengen tiimi tässä. Ja, ja tota, teetäisiin niin vuosisopimus tästä, että voitaisiin alkaa hommiin. Ja sitten se oli kattanut se, se, tota, tämä daami, se... että et, et, ei, me, ei me toimita tällä tavalla. Me tarvitaan silloin tällä tota ja sitten me tarvitaan joskus tota. Ja mm. välttämättä tiimi ei niin Sopeudu siihen juttuun, kun täällä on niin erilaisia kompetensseja me tarvitaan. Että mm. Riippuu aina tilanteesta. Ja sitten niin, niin mutta kun tää on dedikoitu tiimi teille, niin, niin tälle <sum> tämä menee. Niin sitten se oli vain sanoa, että asiakas, että it's your business model. Ja siinä se kohtaa, se niin jotenkin klikkautuu, että se asiakkaan puolen ostaminen on myöskin muuttunut niin paljon, että se ei ole enää sitä, että, että sä ostat sitä jotain tiettyä puuroa, hmm. vaan se tarvitaan aina, just sulla niin kuin, pitää olla 500 hengen jengiä, että sä pystyt poimimaan asiat aina yhden. Että nyt me tarvitaan blockchain-asiantuntijaa ja nyt me tarvitaan muuten tollanen tyyppi ja. Ja nyt meillä tulikin televisiomainos ja sitten meillä on kytki joku ihan toinen. Ja. Niin joko sulla on iso staabi tuolla hmm. resursseja toimistolla odottamassa tai sitten sä toimit meidän tavalla. Joo,
0: hmm. just näin. No, mutta mä luulen, että me kolme toisaalta nyt tässä, me, me varmaan ne vahvuudet aika paljon tässä. Joo. Jos haastetaan itseään, mikä voi olla heikkoudet tässä tämän tyyppisessä organisaatiossa tai ei ottaa enemmän huomioon?
2: Hmm. No jos oikein hakemalla hake. Niin. Kiitos, kiitos. Aivan hakemalla hake. Niin tietysti meillä on ollut jonkin verran sellaista, niin varsinkin silloin, Alkuu kun tisadan malli toimimaan, niin oli semmoista niin kuin vähän culture clashia siinä, että teet jos perinteisessä mallissa niin, niin ne kollegat on tuossa naapurihuoneessa tai tuossa mm. istuu tuossa pöydän ääressä tuossa vieressä. Meidän mallissa sitä ei ole, että ne ei ole tuossa niin arm's length, mm. että sä voit vaan mennä hei koputtaa selkää ja sanoa, että hei nyt aletaan tekemään duunia. Mm. Niin se on ehkä se meidän, niin kuin, minkä kanssa me kipuillaan pikkasen, että, että sitten aina pitää kerta se jengi. Mutta sitten kun me saadaan se jengi kanssa aina, niin, mm. niin, niin sitten se toto, tietysti, tietysti alkaa toimimaan. Mutta se on ehkä se, missä osalla ihmisistä on vähän sitä haastattelija tottunut siihen. Mm. Että on niin helppo mennä sille Jaani Pasille, että he tuu katsoa tätä ja tsiikataan tätä nyt yhdessä.
1: Mm. Mm.
0: Joo, se vaatii aika erilaisen tavan toimia se vaatii itselle. vaatii vähän enemmän niin
2: organisoitumista ja semmoista tietynlaista prosessia, mitä me ollaan sitten taas kehitetty siihen, että meillä on omat tavat tehdä niitä, että et, miten se mm. toimii. Et se, mä en näe sitä mitään ongelmana, mutta mut se, että se on monelle voi olla se vähän,
1: niin kuin, vähän haaste.
0: Haaste, mm. jaa, hmm. jaa. Tuleeko sinulle, Joonas, mieleen jotain niin heikkouksia? Tai?
1: No mä ehkä ihan, vähän samalta, mutta tämä on siis kompleksisuus. Tämä on kompleksisempi kuin perinteinen. Mm. Ja nyt jos mä minä... taas. Perinteiset aivot, niin, niin management-konsulttina halusin piirtää tällaisen organisaation, niin se on paljon vaikeampaa piirtää se kuin se, että mä teen vaan sen pyramidin hierarkian mm. mm. Että näin se vaan toimii ja näin me puhutaan ja näin mm. me keskustellaan.
0: Voi, ei, ei saisi niin. enää piirtää pyramideja yes!
1: niin. mutta siis nyt niin kun, <lacht> todennäköisesti tässä mallissahan on asiakas keskiössä mm. ja sitten mm. sen ympärille rakennetaan jonkinnäköinen network of teams, missä on kaiken. Mm. Tähän on, tämän on iso kuva ja, ja kaavio ja, ja tästä on, on vaikea saada kiinni. Mm joka myöskin tarkoittaa, että silloinhan johtamiseen itse asiassa tulee ja kommunikaatio, mm. mitä näistä keskustellaan ja miten, miten se tuodaan esille, niin mm. siinä on vaikeuksia. Mm.
0: Mm. Kyllä. Ja toi on itse asiassa yksi asia, mitä mä, mä oon niinku viime aikoina tosi paljon niinku monien organisaatioiden kanssa, kanssa. Ihan että et kun me piirretään jotain, yritetään kuvastaa meidän organisaatioon, niin Aika harvoin siinä se tärkein juttu on niissä kuvissa mukana, siis aika harvoin siinä lukee asiakas. No. Nyt mä oon parissa keississä yrittänyt niin sillä, jos me kääntää, me ei aloiteta siitä hallituksessa ja toimitusjohtajasta, Mitä jos me piirretään ensin niin asiakas, niin. sitten mitä se tarvii niin. ja mitä ne tarvii, joka on lähempänä ja, ja niin että sitä kautta no. hahmottaisiin, mutta mm. se on yllättävän vaikea kyllä. kyllä lähtee sen kautta. No. no mutta ehkä okei, heikkouksia on ehkä vaikea tunnistaa sille suoraan, mutta ehkä enemmän toi, niin kompleksisuudesta niin just ne uhkat, koska sitten toisaalta...
2: Saisitko puhua vielä heikkouksista? haluaisin vaan nostaa, että yksi tietysti on se, jos puhutaan yksilön näkökulmasta, niin on niin tietysti joo. se, että, että totta kai me haluttaisiin, että meidän spesialisteilla on koko ajan duunia ja me saadaan mm. niin pidettyä heitä tosi, mutta se vaan ei ole nyt tätä maailmaa, että se, se, se niinku... Meillä ei ole koko ajan semmoista, että ne olisi niin kuin meidän käsillämme koko ajan, että niillä on hirveästi duunia siinä. Että se on se, tietysti se, niin kuin se yksi tämän mallin heikkous, mutta toisaalta se antaa taas sen vapauden siihen, että kun tulee se duuni ja sä teet sitä duunia ja, ja. saat siitä ihan hyvän korvauksen, niin sitten sulla on mahdollisuus myöskin pitää sitä. Se voi olla vähän aikaa lehdikselläkin, että sulla ei tarvitse olla niin koko ajan silleen, aikataulutettu se sun sun, sun kalenterissa.
0: on ihan totta, että he, et heikkous, tai onko se heikkous, mutta just yksilön näkökulmasta semmoinen epävarmuuden sietäminen. Mm. Mutta sen kulkee käsi mm. vapauden joo. kanssa.
2: Joo, <laughs> niin. mut, joo ja, tähän, ja tähän kohtaan mä haluaisin kyllä nostaa sen, että et kun siitä on puhuttu just, et, että mikä on epävarmuus tällaisessa mallissa versus se, että sä perinteisessä työssä. Mutta silloin me tullaan taas siihen, että perinteisessä työssä tulee se niinku sen työntekijän, nyt mä menen varllisin vesille, niinku, <tosilutun> niinku liittoasioiden ja ammattiyhdistysasioiden kanssa. Mutta mut silloinkin, niinku, että onko se myöskään työntekijän etu, että sä, sä oot vähän niinku suojassa sen, sen niinku firman alla. Mutta onhan firmallakin niinku mahdollisuus tehdä yhteiden kautta isoja ratkaisuja. Et et välttämättä niin suojassa ole sellaisessa perinteisessä mallissa versus siinä mallissa, missä me että, että, että täällä on, se on suomasta vähän niin aktiivisuudesta ja, ja siitä sun kiinni siitä, että miten sä, miten sä itseäsi niin saat myytyä erilaisille yrityksille, mm. niin kyllä siinä on niin kuin, se on kaksi vähän erilaista polkua.
0: Ja se on mm. hyvin kuvattu, joo. Se on ihan totta.
2: Mä toivon, mitä mä nyt aloittanut mitään hirveet murhaispesät. Mm.
1: <lipäätä> <lipäätä> en mä usko. <lipäätä> Ei ainakaan täällä. <lipäätä> niin mä mietin sitä suhdetta, että onko se aina niin tasapainossa. Että jos mulla on yritys, joka on perustunut siihen, että mulla on tällaisia spesialisteja ja mähän myyn heidän osaamista. Ekaksi tulee se, että nyt mä voin vaan myydä mun omaa brändiä, vaan mun pitää myydä myöskin omalla tavalla henkilöbrändejä. Se pitää olla tuossa tekee mun markkinoille ja myynnille myös. Se on kompleksisempaa. Se ei ole mm. vaan sitä, että mä nyt mainostan mm. Juuna Svekströmiä, vaan se on näitä kaikkia brändejä. Mm. Et se, se on yksi, mitä mä mietin. Ja sitten toinen on se, että jos mä annan tätä ja mä myyn, niin hetkinen, tuoko nämä specialistit myöskin kauppaa toisen mm. suuntaan? Mm. Että onko tämä balanssi? Missä kohtaa me ollaan sitä balanssissa?
2: Mm. Joo. Mielenkiintoinen kysymys. Mä just tällä viikolla keskustelin yhden kanadalaisen toimiston kanssa, joka on kaveri, joka on just perustanut meidänlaisen toimiston. Ja se halusi kuulla muulta näkemyksiä siihen, että miten, kun hän on nyt laittamassa tällaista firmaa pystyyn. Ja Joo. siellä on pitkä kokemus mainosalalta ja viestintäalalta. Ja sen niin näkemys oli just se, että tämä mallihan pitää perustua siihen, että nämä spesialistit tuovat sen kaupan. Hmm. Sulla ja... Niin, onko sulla
0: ajatuksia?
2: No siinä kyllä on aika Aika pitkään saa odottaa kyllä sitä, että kyllä se on enemmän niin, että sul pitää olla itse aktiivinen ja niin. se Koska se specialistiduunio on enemmänkin, että se on se jonkin tietyn alueen specialisti. Mm. Ja meidän duunio on sitten se myydä ja löytää se asiakaskontakti. Ja, ja, mm. ja me ollaan ehdottomasti se, joka omistetaan se asiakastpinta. Mm. Meidän pitää tunnistaa se asiakkaan tarpeet ja sitten me löydetään siihen parhaat mahdolliset specialistit. Mm-hmm. Mä en usko siihen, että se niin se tulee sitä kautta, että, mm. että specialistit tuo, tuo kauppa. Mm.
1: Hmm. Mitä? Niin, niin jos... sitäkin tapahtuu. Sitäkin
2: tapahtuu Sitä kyllä tapahtuu. Joo. Joo, en joo.
1: Kattoo, se tulee vähän luonnostaan sitten. Joo, jos katsoo muita malleja, vaikka franchising, jota on ollut mm. jo pitkään, niin siinä omista omistaja yleensä pitää huolen siitä markkinoinnista, mm. niin kuin näiden frankkärin ketjujen puolesta. Totta kai nekin markkinoilla on lokaalisti, mutta se kokonaismarkkinointi tulee sitä kautta. Mm. Ja sitten sama henkilöstövuokrauksessa, niin eihän niin kuin suhteessa olevat, niin eihän ne myy seuraavaa mm. niin kuin, keikkaa heille, vaan mm. kyllä se menee sen yrityksen kautta. Mm. <laughs> mm.
0: Kyllä. Mikä on niin kuin Uhkat, kun mä nyt pysyn tässä mun perinteisessä SWOT-mallissa, vaikka se on ehkä mennyt mahdollisuudet varmaan tunnistettu tässä paljon. Mutta jos mä menin ihan suoraan siihen, että uhka, tai lähinnä se, että miten voi, how could we screw this up? Että okei, okay, kaikki puhuu siitä, että olisi hyvä nyt ottaa huomioon tätä ajattelutapaa omiin organisaatioihin ja rakentaa organisaatiot mm. myös tämän, tämän gig tai mitä me kutsutaan sen perusteella. Mut mikä on niinku uhkat siellä?
2: Mä löysin plania, joka oli tehty seitsemän vuotta sitten, Minkon kanssa rakennettiin sitä. Meillä olin tehty spotte sinne. Yksi okay. y- 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 uhkana katsotaan. oli se, että, että, että kaikki alkaa tekemään tällä mallilla. Niin sitten sulla yhtäkkiä niin puuli mm-hmm. freelanceria ja spesialisteja, jotka on käytännössä kaikkien käytössä. Mm-hmm. <laughs> se oli se, niin kuin se yksi uhka. Se oli se, niin kuin me vapattiin silloin. Mutta, mutta on aika jännä katsoa nyt seitsemän vuotta. Niin, niin ei ihan e- vielä. Ei joo Ei <laughs> Totta kai kaikki toimistot käyttää freelancereita, se on ihan normaali, mutta se on enemmänkin sit niillä niin buffer, tämmönen, että sit kun tulee joku ylimääräinen juttu, niin sitten tarvitaan vähän lisää. Ja meidän tapauksessa on taas niin koretta, niin, niin tota, se ei ole, niin ole luukka. Mutta sanotaan, että uhka on se, mitä nyt seurannut, mitä ehkä keskustellaan näistä isommista alustatalouden yrityksistä. Siis Voltilla oli haasteita ruokalähettien palkkaussysteemien kanssa. Yyperistä mm. on puhuttu, että, että ne maksaavat ne tarpeiksi ja niin edespäin. Ja ne on tehnyt nyt töitä ja niin kuin on tehnyt hirveästi töitä sen eteen, että,
1: mm.
2: että se, niin kuin se suhde. Sen firman ja, ja sit sen spesialistin tai freelancerin, mikä kutsukaan kutsuukaan niitä, niin, niin se välillä, ja. niin siinä sä pystyt sen kyllä mokaamaan, koska nehän pitää ajatella se niin, että nämä spesialistit on sun firman, se on niin kuin kovin asset, mitä sulla on, niin. että niistä pitää pitää hyvää huolta. Että ei se ole niin, että sä vaan koitat painaa niitä mahdollisimman alas ja pienemmällä palkalla vaan mitä vaan, niin firma tekee mm. enemmän tulosta. Siinä sä voit sen kyllä tosi helposti niin screw it up, koska jos ei sulla sitä, niin sit sulla ei, ei sulla mitään.
0: Ja se on kyllä se suurin uhka, mitä mä näen niin kuin tässä, että se, että, että se vielä tosi paljon mielletään siitä just siitä transaktionaalisesta mielestä, että sitä ei mietitä sitä, että hei, että edelleen, edelleen me tarvitaan niin kuin miettiä, miten me, miten me sitoudutaan tätä, miten me johdetaan, mm. niin kuin, että johtaminen ja vaikuttaminen ja semmoistahan ei häviä, koska miksi ne specialistit haluaisi hengailla juuri teidän kanssa mm. Mennään semmoisen riskin, jos miettii silleen, että okei, että ruvetaan käyttää enemmän tällä tavalla työntekijöitä, että meillä ei ole omia työntekijöitä, koska silloinhan me voidaan säästää vaikka huorosastoista tai me voidaan säästää, että me ei tarvitse niin paljon johtamistaitoja tai semmoista, mutta sehän on oikeasti... Väärinpäin. Mm. Saatteko sitä kiinni sinne niin Joo. Ja se, se on semmoinen uhka, mitä mä näen tässä. Että niinku, et, niinku tietyllä tavalla, että yksinkertaistetaan vähän tätä mm. tapaa tehdä. Koska niin kuin sä sanoit, ja mikä te, tekin, olette miettinyt tätä pitkään ja, mm. ja miettinyt eri näkökulmista, että ei se mikään helppomalli. Ei se ole semmoista, että ah, tämähän olisi mm. halvempaa tapaa. Tai parempaa mm. ja turvallisempaa mm. tapaa meidän bisnekselle resurssoida. Mm. Vaan se vaatii aika paljon niin kuin panostusta. Ja,
2: Joo, mm. ja sitten varsinkin, kun ei ole, meillä ei ole mitään sellaista mihin me voitaisiin katsoa, että miten joku toinen on tehty. <laughs> niin niin mm. kun pitää kaikki oikeastaan malli, mitä me ollaan tehty, niin me ollaan itse tai sitten joltain toisaalta liiketoiminta Niin kuin esimerkiksi alussa, niin me katsottiin tarkkaan, mitä, mitä noi tekee noi lääkärikeskukset. Mm. Että sehän perustui silloin aikanaan, että joku fiksu keksi joskus, että ei ole enää ortopedilla tuolla ja... Mm. ja Korvalääkärillä tuolla, vai joku keksi laittaa ne yhteen, nyt mm. paikka, johon se sisään, yleislaajari tekee diagnoosin ja antaa sulle lähetteen korvalääkärille, joka itse se ei ole duuni siellä, vaan mm. se on peikkalääkäri, vai miksi niin kutsuka mm. itseään, mutta siis hän pyörittää mm. sitä. Mutta hän on siellä sen hetken, kun se asiakas tarvitsee parasta mahdollista osaamista. Mm. Mm. Ja siitä se lähti oikeastaan tämä ajatus, että näinhän meidän pitää kanssa toimia. Että ei silloin enää väliä sillä mulla potilaalla, että onko se minmoinen Millainen muuten työsuhde sulla on mm. Heidi? Ennen kuin aletaan tässä nyt lääkärin toimia käsittelemaan, niin paperissa oletko sinä täällä duunissa vai oletko niin mm. firmas kautta vai, vai mitä sinä teet täällä?
1: Joo, Joo ja siis, jos oli 30 tai 40 prosenttia, no itse asiassa uusalaistyritykset ja tältä vuodella tutkimus, niin 30-40 prosenttia on tällaisissa työsuhteissa. Joo. Ja sitten tosi pieni osa näistä itse asiassa on johtamista, jos mm. mä tymmösin oikein, että niitä ja. johdetaan vain osto-osaston kautta, voisi mm. sanoa näin. Mm. Joo. Ja tähän ei, ei ole varaa, että jos miettii, että jos niin, 30...
0: sitten se ei tuu toimimaan. Niin, Silloin on se, 30... sä rakennat jo rikkinäistä.
1: <laughs> <systeemiä laughs> mutta siis mä mietin vain, että jos on 30-40 prosenttia sun työvoimasta, joka edustaa sua, sun brändiä, sun arvoja ja sun strategiaa asiakkaille, ja sä et johda niitä, mm. niin silloinhan sä et, Se on aika iso osa, joka ei toteuta sun strategiaa tai sun Kyllä. arvoja. Mm. Ja sitten mä mietin, että, että, että ehkä me mennään, helposti me mennään siihen, että koska tällaiset työsuhteessa olevat, niin niitä, ne ehkä ei ole työsopimuslainalla, eikä niillä ole työehtosopimusta. Ja esimerkiksi samanlaisia, tai samanlaista painoarvoa johtamiselle niin automaattisesti lainsäädäntöisesti annetaan näille henkilöille, niin me hypätään sen yli ja me hoidetaan vain niitä niin transaktionaalisesti. Mm. Mm. Niin tässä vaiheessa itse on ihan hyvä asia mm. niin, kuin mm. 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 Niin. niin jos sä ettet johtamisen näkökulmasta vain. Niin. Mm. Oikeasti selitetty. Pitäisikö se on <tos> niin, Mutta
0: ehkä jos mennään siihen, että mitä, mitä se vaatii, jos me mennään enemmän tämmöisen maailman ja onko se sitten se, että koko organisaatio rakentuu. Teillähän nyt niin koko organisaatio, että teillä on pieni joukko ihmisiä, jolla on hmm. nyt sitten näillä perinteisillä työsopimuksilla ja sitten teillä on suurin osa ja organisaatiosta on nämä specialistit. Mutta sitten varmaan on vaihtoehtoja myös, että on vähän enemmän semmoinen hybriidimalli vielä mm. enemmän tai, tai semmoista. Mutta ylipäätään niin se vaatii, varmaan mun näkemyksen mukaan, niin se vaatii just siitä johtamiselta vähän erilaista johtamista. Tai onko se nyt loppupeleissä niin erilaista, mutta sä tarvitset rakentaa sitä luottamusta ja tiimiä vaikka paljon nopeammin, mm. kun se vaihtuu.
2: No se on ehkä yksi semmoinen, jos on kaksi asiaa, niin toinen on se, että et niinku nykyaikana sun kyky, muodostaa tiimi nopeasti ja alkaa tekeä tiiminä tehokkaasti, niin se on itse asiassa yksi sellainen, niin minulla on varmaan sunkinkaan joskus siitä, kun oli lentoyhtiöllä oli tällainen joku, joku tota, tilasto, että et, niin suurin osa lento tapahtuu sellaiselle miehistölle, joka on eka tai toka kertaa yhdessä tekee duuni. Eli sielläkin, sille, niin kuin, kuinka nopeasti saat sen tiimin toimimaan, niin silloin se merkitys. Ja sama meillä, eli, eli miten nopeasti sä saat sen tiimin toimimaan keskenään on hyvä. Mutta sitten toinen asia on se, että että tämä niinku johtamiseksi, et ei se nyt niin erilaista ole. Et jos sä ajattelet siinä perinteisessä mm-hmm. mallissa, niin, niin sulla on koko ajan niinku vähän takaraivossa, et mun sopimus sanoi, että sen pitää tulla 8.30 tänne duuniin ja 17. Mm-hmm. Silloin työaika on tuossa mm-hmm. merkattu ja sitten silloin ne lomat merkattu. Siinä, mm-hmm. ja siinä menee vähän niin kuin itse vähän siihen halpaan. Et, et sä alat menee vähän siihen niihin asioihin, mistä me silloin sovittiin ja näistä pidetään kiinni. Mutta jos se unohdat noin kaikki... Mm. Mitä mä haluan työn, työntekijänä sinulta, niin mä haluan, että parhaan mahdollisen panoksen. Sä sun oman panoksen siihen, että me tehdään tämän firman eteen duunia. That's mm. on kaikki muut. Mm. Niin silloin se on niin hyvin yksinkertaista. Totta kai sitten, kun tulee jotain, jotain tota väärinkäytöksiä ja muuta, niin sitten niihin pitää palata. Mutta mm. niin parhaassa mahdollisessa tapauksessa vaan se niin tekisi sit mahdollisimman yksinkertaisen asian. Mm. Me ollaan täällä tekemässä asiakkaalle parasta mahdollista duunia.
0: Mm. Mm. Niin, se on ihan totta toi. Että hyvä, hyvä, kiitos korjauksesta. Niin kuin, että eihän se niin erilaista ole se johtaminen, vaan se on oikeasti se sama, mitä mutta ehkä se että se perinteisessä johtamisessa, tai mitä, niin siinä ollaan menty enemmän niihin sopimuksillisiin asioihin ja mm. johdetaan niiden mm. kautta. Mm. Et ehkä se on enemmän se, että, että se vaatii, niin kuin, ei nopeampaa johtamista, mutta just sulla ei ole niin paljon Tietyllä tavalla tuossa mallissahan sulle ei anneta niin paljon niin kuin pitkään anteeksi, et no sä, nyt mun esimies niin sä voit käyttäytyä vähän tolle, niin kuin, että et sun pitää paljon nopeammin rakentaa se tiimi ja se luottamus, Joo. koska se ei mm. perustu siihen, että minun on pakko tehdä niin kuin sä sanot, mm. vaan se
2: perustuu mm. siihen, että hei me halutaan tehdä mm. yhdessä mm. duunia. Mm. Kyllä. Ja siitä me päästään ehkä niin kuin, tähän alustatalouden yhteen niin olennaisimmista feedback loop. Eli Joo. se, että miten se niin kuin, mm. koko ajan pyörii se, se palaute sieltä. Et se, että niin tuossa Airbnbissä niin sä et saa vielä sen, sen tota, sun asiakkaasi palautetta ennen kuin sä oot itse kertonut sen palautteen niin Sehän ruokkii sellaista niin kuin, positiivisen kulttuurin yeah. niin kuin, Koko ajan, että mä haluan tehdä mahdollisimman hyväksi minun olo, kun sä ot multa sen asunnon ja että mä haluan, että kaikki siellä on varmaan hyvin ja mä vastaan heti puhelimeen, kun sä soitat, koska sä haluat, että sä kehut mua. Yeah. Mm. Ja siihen se pitäisi perustua niin työsuhteissakin, mutta yeah. mut liian usein se on sitä, että meillä on sopimus ja sitten meillä on työ, job profile ja yeah. nämä kaksi pitää toimia vaan keskenään. Yeah.
0: Sitten mennään niin, takaisin
2: niin. siihen. Joo, meidän meidän niinku maalissa niinku se vapaus on sitä, että niinku me, meidän pitää tehdä mahdollisimman hyvää duuni, että se on tyytyväinen spesialisti, että se on saanut rahansa, se saanut ajoissa ja, ja mm. se on saanut innostavan työn. Ja sitten taas toisaalta hänen, hän haluaa tehdä meille mahdollisimman hyvää duuni, että me pyydetään hänet uudelleen tekemään mm. just,
1: just näin. Ja, hän, ja
2: perusasioita, mutta <laughs> me voidaan puhua niistä suoraan, mutta ehkä niin kuin niin. tässä maailmassa mentiin siihen, että työnantaja työntekijä ei pysty enää puhumaan niistä asioista niin oikealla <härä> <Nei>. nimellä. <laughs> sitten
1: myös se, että se spesialisti itse asiassa valitsee juuri teidät. Niin. Mm. Että jos tällä hetkellä on War of Talents, joka mm. vaan yltyy ja se ei tuu poistumaan, mm. niin, niin seuraavahan on se, että meillä on, meillä on ihan samanlainen kamppailu mm. näistä henkilöistä. Kyllä, mm. kyllä. Niin se firma, joka hoitaa tämän hyvin, niin saa myös parantumat mm. specialistit. Kyllä, kyllä. Mm. Näin se vaan on. Ai, mutta voisi muuttaa mun mielestä.
0: Puhutaan aina negatioiden kautta tämä, että War of Talents ja kamppailu No Mieti mitä mahdollisuudet, ihan hirveästi talentoja siellä. Mutta
2: mut tämä ei ihan kaikilla aloilla toimi, että se pitää nyt vähän muistaa, että et me tiedetään, että Jenkeissä esimerkiksi yli 50 prosenttia kaikista luovalla duuneista niin on, perustuu freelancer maailmaan yeah. Englannissa vielä enemmän. Mutta se, että jos nyt koodajia tai muita, me tiedetään, että samassa on yritetty samanlaisia niin kuin malliin rakentaa niin se ei vaan yksinkertaisesti toimi, koska siellä vaan, niin kuin, mm. ainakaan mun tietääkseni, ei ole mitään niin kuin hirveitä mm. sakseita ollut, koska ne kaikki haluaa sitten taas perinteiseen mm. malliin situa ne työsopimuksella kiinni johonkin niin.
0: No mutta hei, toi nyt vähän yhteenvetoon, että mitä sä sanoisit, jos antaisit, kolme vinkkiä, että varmaan aika moni johtajien esimerkiksi hri yrityksissä, onko se sitten ihan uusia pieniä yrityksiä tai isoja, ja miettii, että okei, miten me nyt hyödynnettäisiin tätä gig Niin mikä olisi sun kolme semmoista ekaa vinkkiä, tai että mieti lähden liikkeelle näistä asioista?
2: Eka on ehkä sanotusti kliseeinen, mutta tietysti se, että, että eihän tätäkään malli, tai niin kuin, eihän meitäkään olisi ollut olemassa, eli me oltaisiin nähty se asiakkaan näkökulmasta tätä ongelmaa, että se että se, että se Eikäksi pitää miettiä, että no mitä asiakasta tästä hyötyy. Mm. Et, et silloin mä olin itse asiakkaana, niin silloin mä näin vaan tämän asian. Et, et se, mitä Mikko tuli mun kanssa juttelemaan, niin oli just se, että hei, totta hemmetis, tämähän on ainoa oikea tapa tehdä. Että et kun alkaa miettiä, niin miettii sen asiakkaan näkökulmasta sen asian ekaksi auki. Mm,
0: eikä sillä, että meidän pitää nyt olla joku gig tapa <laughs> niin, tehdä.
2: Niin, <laughs> niin, just näin. Ja sitten toinen asia on ehkä se, että varsinkin jos nyt Puhutaan aloittelevasta, aloittavasta yrityksestä, niin, niin silloin kyllä pitää ottaa taustat aika hyvin selville, että siinä vaiheessa, kun me esimerkiksi lanseerattiin nyt Singaporeen, niin kyllä me tehtiin aika hyvä tausta siitä, että siellä on olemassa oleva base, hyviä freelance-tekijöitä, siellä on lainsäädäntö, joka tukee sitä ja niin edespäin, että siellä on ne niin kuin perusasiat pitää olla sillä alalla, millä alalla mm. se niin pitää olla kondiksessa, koska sitten taas ei voi lähteä rakentamaan jotain, missä ei ole vielä mitään niin mm. edellytyksiä sun bisnesmahallinen rakentamiselle. Ehkä meillä just seitsemän vuotta oli vähän tämä tilanne. <laughs> Ei niitä on ehkä ihan hirveästi, mutta se oltiin vähän ajoissa. Mm-hmm. Ja kolmas asia on sitten se, että et ehkä tämä, mistä nyt tässä keskusteltiinkin, on se niin unohtaa sen kontrollifriikkiyden, että mikä mm. helposti, varsinkin työnantajalle helposti tulee, että mä haluan kontrolloida vähän kaikkea. Että sä oot vähän mustasukkainen koko ajan. Että mm. et jos joku lähtee vähän ajoissa tai joku tekee vähän jotain omi juttuja, niin Unohtaa yeah. ne kaikki, vaan antaa enemmänkin sen vapauden, että, 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 että siitähän syntyy kaikkein paras tulos, koska silloin, jos ihmiset tekee just niin duuneja, mistä sä saa kiksit, niin silloin sä teet parhaasta mahdollista mm. työtä myöskin silloin asiakkaalle. Mm. Nämä on varmaan ne kolme asiaa, mitä mä nostaisin.
0: Mistä lähtee mm. ensin miettimään? Miltäsi, Juunas,
1: on? Mä ajattelin, että mä, mä rupesin mä että mä ajattelin, että mä haastan, Haastan itseäni just tämä perinteinen ja niinku, se perinteinen aivo ja sitten moderni. Mitä se kutsut?
0: Niin onko se moderni Ja, aivo,
1: jo. ja että, että mä itse asiassa voisin piirtää vaikka sen organisaation, missä mä olen tällä hetkellä, niin lähtisin täysin liikkeelle siitä, että hetkinen, että miten tämän pystyisi rakentaa ilman yhtään perinteistä työntekijää. Mm. Ja sitten lisäisi päälle ne, mitä tarvii koko mm. ajan ja, ja pysyvästi. Tai toisinpäin niin, että itse asiassa piirtää oikeasti sen asiakkaan keskelle. Mm. Ja, ja piirtää organisaatiokaavion sen ympärille. Ja sitten itse vertaa siihen, että mitä se on niin kuin, piirretty tällä hetkellä. Ja onko niissä eroja? Mm. Saako tästä mm. enemmän irti? Kyllä. Mm. No
0: joo. Ja on ihan hyvä ajatus. Mm. Mutta toihan, sä oot itse joskus aikoinaan sanonut sitä, että se eka se niinku steppi, kun me lähdetään edelleen, ylipäätään miettimään, yleensä no, yrityksessä on silleen, että meidän pitäisi tehdä tälle asialle jotain rekrytoidaanpa.
1: Ja, jossain,
0: niin, jossain. Niin, niin sä itse sanonut se, että ensin pitää, niinku, että Hei, mistä löytyy tämä ja mikä se voisi olla. Ja sitten vasta niinku viimeinen hetki on se, että ajaa niin millainen sopimus, että onko tämä mm. nyt perinteinen työsopimus tai mm. onko yhteistyösopimus. Että se on niinku, ei lähettäisi niinku siitä liikkeelle, vaan lähettäisiin mm. liikkeelle siitä, mitä me voitaisiin tehdä mm. ja Mä veikkaan, että aika monessa isossakin yrityksessä voisi, yksi on lähteä just niin pienesti, kuten, mutta toinenhan on niin kuin, että kyllä mä luulen, että isoissakin yrityksissä mä puhuin aamulla vaan yhden globaali, joka toimii niinku megaglobaalissa yrityksessä 70 000 työntekijää. Niin mitä heidän niin vaan sisällä se, että niillähän on varmaan se, siinä on se 70 prosenttia heidän työntekijöistä, jotka haluaisivat tehdä jotain muuta myös sen oman tehtävän ohella. Mm. Niin miten ne voisivat vaan niin edes aloittaa siinä, että niin sisäisesti, että Ei. miten hyödyntää tätä mm. gig, giga- sitten sisäisesti edes sit niillä perinteisellä työsopimuksella, hmm. mutta siinäkin, että et kuinka paljon, koska toihan tulee olemaan, että jos rekrytointi ja employer branding on ollut ne strategisemmat asiat nyt monta vuotta, niin kyllä se seuraava on just tätä, että miten me käytetään sitä talenttiä, mitä meillä on, tai mitä meidän ympärillä on. Ja mm. koko tämä reskilling ja upskilling ja niin kuin sitä
2: tapaa mm. mm. niin. Siis me ollaan viety tuo nyt meidän kore myös, myöskin niin, että meidän kaikilla asiakkuusjohtajia, joka on sillä perinteisellä työsopimuksella mm. duunissa, niin kaikilla on oma spesialiteettinsä. Mm. Eli me ollaan viety se niin pitkälle, että, että, myöskin, että, me, että me kaikki olemme spesialisteja tietyllä mm. tapaa, Koska me uskotaan siihen, että asiakas haluaa ostaa nimenomaan spesialisteilta. Ei ne haluaa ostaa liian ehkä generalisteilta. Niin.
0: Mm-hmm. Mielenkiintoista. No me saadaan mm-hmm. seurata ja matkaa. Joo. Kyllä. Kiitos
2: Seuratkaa. Kiitos. <laughs> Thank Kiitos. You. Kiitos.
0: Kiva, että kuuntelit podcastiamme Loista työssäsi. Piditkö kuulemastasi? Tilaa podcastiemme käyttämässäsi palvelusta ja pysy ajantasalla uusista jaksoista. Seuraa Wise Consulting ja LinkedInissä ja Instagramissa ja pysy matkassamme
1: mukana.